0: Les damos la bienvenida a Intercambiando Ideas, la línea de podcast de la revista Intercambio, grupo estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
1: En esta oportunidad, contamos con la participación de César Giraldo, quien nos hablará acerca de la economía informal en el país y el impacto que ha tenido la pandemia sobre esta. Nuestro invitado es economista de la Universidad de los Andes, doctor en Economía de la Universidad de los y autor de varios libros entre los que podemos encontrar Política Social Contemporánea Un Paradigma en Crisis Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia
0: Bienvenido profesor César Giraldo la primera pregunta que tenemos para ustedes qué es la economía informal ¿Cuáles son los principales determinantes por los que este sector surge o crece en la economía de un país?
2: No, bueno, economía informal, pues hay que tener en cuenta que se hay, tra eh, digamos, hay trabajo informal y informalidad empresarial, eh, que son dos cosas distintas, aunque obviamente están relacionadas, pero lo que se entiende por economía informal, entendiendo que están estas dos dimensiones, es, lo que es un trabajo que está por fuera de las regulaciones legales. En el sentido de cumplir pues, con los requisitos, por ejemplo, si es una empresa en registro de cámara de comercio, eh, licencia de funcionamiento, sanidad, eh, tener una contabilidad que la, la vigile o si es trabajo, en el caso laboral, pues que, que tenga una afiliación a la seguridad social, eh, que tenga las cotizaciones. Y el informal, pues, es el que es el, el cuentapropista o el que en una empresa menos de cinco trabajadores y que no está vinculado a la seguridad social. El trabajo doméstico, eh, los peones agrícolas, es, esas definiciones, de todas maneras, son definiciones de carácter estadístico. En realidad, abordar el tema de la economía informal desde el punto de vista conceptual es más complejo porque, pues, la, digamos, Hernando de Soto, que es un peruano que trabaja en el Banco Mundial, que tiene un libro clásico del año 89 que se llama El otro sendero, él allí afirma que la economía informal es una economía que es ilegal, pero no ilícita, o no criminal. Sin embargo, esa definición tiene varios problemas, porque en primer lugar, lo informal es lo que está por fuera de las formas legales, lo cual es una tautología, y hasta dónde uno puede diferenciar economía criminal de la economía ilegal, por ejemplo, cuando se está vendiendo mercancía de contrabando, o cuando se está vendiendo ropa que tiene marcas, de digamos marquillas piratas de fábricas de tipo Nike o Adidas, esos logos que se han institucionalizado. Entonces es una definición que es un poco teóricamente muy compleja que no tiene, para mí, manera de ver una definición teórica clara, sino más bien definidas de carácter estadístico. Pero eso refleja, pues, lo que, lo que hay es un deterioro en las condiciones laborales, o de los trabajadores en general, en, en, en América Latina y en Occidente, porque el fenómeno del crecimiento de la informalidad es un fenómeno que se está dando, pues, en Europa, en Estados Unidos, y en América, y en Asia también, pero depende de lo que uno hable de Asia, porque, por ejemplo, si uno está hablando de la China o la India, ahí la formalización está aumentando en la China, en las chinas muy mucho más alta en la India, la informalidad muy alta, pero hay más, se está formalizando. Pero si uno mira pues otros países como Malasia, Singapur, perdón, Indonesia, pues tiene otras conclusiones.
1: Concretamente, ¿cómo ha surgido este sector en América Latina? En América
2: Latina, pues la informalidad lo que está reflejando es el debilitamiento de la sociedad salarial. En América Latina, digamos, el comportamiento es distinto porque... Hay países que históricamente tuvieron una sociedad salarial un poco más importante como el caso de Argentina, Uruguay, Chile parcialmente y otros países donde la relación salarial es muy débil, entre ellos Colombia, México, Bolivia, Honduras. Pero con todo y eso el vínculo salarial se ha venido debilitando en el sentido de que ya cada vez hay menos trabajo formal, o sea trabajo asalariado y cada vez más trabajo informal, o sea trabajo no asalariado, sigue siendo trabajo. Ese es el tema. Y eso pues está ligado pues con los procesos de, de localización de la producción, con los procesos de debilitamiento de los aparatos productivos, tanto en el sector industrial como el agropecuario, pero sobre todo porque la financiarización que es un poco la lógica especulativa del capital que ha hecho que América Latina dependa de los acreedores externos, que los grupos económicos tienen un rol cada vez más importante en, en, en la organización de la economía, pues son actividades que van destruyendo el aparato productivo porque lo que, van, lo que están buscando es extraer renta financiera y no necesariamente están interesados en fortalecer la inversión o la investigación y el desarrollo. Entonces se está dando un fenómeno de debilitamiento de la relación salarial y pues eso está implicando que la informalidad aumente.
0: ¿Por qué este concepto es importante para caracterizar la economía colombiana?
2: En realidad pienso que el concepto de la informalidad es un enfoque que habría que revaluarlo porque yo pensaría que, primero, el trabajo formal se entiende por trabajo formal, por ejemplo, el que está vinculado a la seguridad social. Resulta que dentro de la formalidad hay una formalidad espúrea, como por ejemplo todos estos contratos a término fijo por prestación de servicios, que son formales pero que no hay ni garantía de estabilidad y el trabajador tiene que asumir el 100% de la carga de la seguridad social. Y por otro lado, en la informalidad hay actividades que, por ejemplo, son muy rentables. Hay informales que, digamos, tienen negocios muy bien ubicados y que generan muy buenos ingresos. Me inclinaría más por tratar de entender las formas de sobrevivencia de los sectores populares y usaría más la categoría de economía popular. Entendiendo, digamos, la informalidad por economía popular, las, digamos, cuando uno va a los territorios, uno encuentra que la gente tiene que buscar formas de sobrevivencia formas de rebusque porque la gente tiene que ganarse el día a día. La gran mayoría de la gente lo que quiere hacer es un trabajo honrado y entonces la gente pues está haciendo alguna actividad para poder obtener sus ingresos económicos y también hay muchos oficios populares que han surgido pues con esta precarización como por ejemplo el reciclaje, la venta callejera, las reparaciones, las confecciones, la venta de comida y son actividades que hay que entrar a, a comprender, a caracterizar, a mirar cómo se organizan, cómo forman sus cadenas productivas, cómo resuelven sus problemas de protección social. Eso es una realidad que está ahí y que si uno lo mira solamente con un genérico de informalidad no entiende la complejidad que hay en torno a eso. Porque, digamos, la palabra informalidad, por ejemplo, para la OIT, para la Cepal, o para el mismo Banco Mundial, la, digamos, es economía no estructurada y resulta que esa economía sí es estructurada. El tema es que como no conocemos la estructura, porque no hemos hecho trabajos antropológicos, sociológicos y económicos que entiendan cuáles son las cadenas productivas que hay en esos sectores, cuáles son los territorios, cuáles son los poderes que hay en esos territorios, eh, cuáles son las formas de protección social. Entonces, planteamos un genérico que le llamamos informalidad, cuando la realidad es mucho más compleja que el concepto de informalidad.
1: En el marco de la pandemia por COVID-19, ¿Cómo se ha visto afectado este sector en Colombia?
2: Mira, esa es una pregunta que yo también me hago. El confinamiento pues, ha hecho que todos nos encerremos y entonces, por ejemplo, yo no podría darte un testimonio de qué está pasando en los barrios populares, pero está pasando algo. Y lo mismo está pasando en los territorios rurales, pues no solamente en los territorios indígenas y, a, y las, los consejos comunitarios, sino en la economía campesina y en el sector agropecuario porque claramente las formas de vida de la gente han cambiado. Yo sospecho, pero cuando digo sospecho, más allá de una sospecha, no puedo afirmar. Mi sospecha está basada en algunas lecturas que he hecho de lo que es, digamos, de los fenómenos que se está dando en muchas partes de, de América Latina, de África y de Asia, es que se están generando procesos comunitarios. Porque la gente en el territorio pues al final de cuentas tiene que resolver el tema de la comida, tiene que resolver el tema del cuidado de los niños, tiene que resolver el tema del cuidado de las personas que son vulnerables y sobre todo en el, con el COVID, tiene que resolver una serie de problemas que implican la, la supervivencia y resulta que pues ya en el confinamiento, como decía en Argentina, el confinamiento no es la casa, sino el barrio. Yo no me puedo encerrar en mi casa solo con mi familia porque si el mundo se hunde, yo me hundo con el mundo. Yo no puedo resolver el, el problema. Entonces, se están generando, digamos, iniciativas en los territorios que es bueno tratar de documentarlas y entenderlas porque ahí van a surgir muchas preguntas, Pero también muchas respuestas en el sentido de que van a haber proyectos sociales y económicos alternativos. Entonces yo pienso que no es, no, no, na, digamos, yo no tendría la respuesta y habrá gente que sí está en los territorios y que está trabajando con la gente en los territorios y que ya puede tener muchos elementos, pero que ese es un diálogo que tenemos que abrir entre, digamos, los actores políticos, los actores sociales y también un poco los, la academia para tratar de entender qué está pasando en el territorio.
0: ¿Podría hacer un breve recuento de las medidas tomadas por el gobierno para ayudar a la población vulnerable a lo largo de la crisis sanitaria y dentro del plan de recuperación económica? ¿Considera las medidas anteriormente mencionadas como pertinentes y bien enfocadas?
2: Bueno, pues el gobierno sacó el ingreso solidario también hubo ayudas de mercados, no solamente el gobierno nacional, sino también muchos gobiernos municipales y locales. Eh, también un poco hubo el subsidio a la nómina y a la prima. Eh, también un poco se abrió la posibilidad de refinanciación de los créditos, que eso aparentemente no, parece que no funcionó. Ha sido más un enfoque de carácter asistencialista. Pero lo que ha pasado con todo eso es que los instrumentos que tiene el gobierno nacional, que... En Colombia se trata de manejar desde el presidente al territorio, el presidente sale todos los días en los medios de comunicación, en, la, pues en los medios de comunicación y en la televisión, eh, tratando de canalizar las ayudas, pero resulta que, el gobierno nacional está preso en una serie de bases de datos, pues que son el CISBEN, el estrato, la certificación. Y resulta que muchas o gran parte de la no llega a la gente o porque no está en la base de datos o porque está en la base de datos pero ya viene, vive en otro lugar y está en otra condición o porque nunca se hizo la encuesta del CISBEN en, en ese barrio, pero resulta que ese barrio no se consideraba un barrio pobre como pues, lo considera el CISBEN, pero ahora resulta que mucha gente está pasando dificultades. Entonces ha habido una, una, una gran desconexión entre la política que surge a nivel nacional y la realidad que está pasando en el territorio. Y pues, eh, pues finalmente hay mucho malestar. Yo pienso que incluso esas reacciones que a veces surgen que son fuertes de la sociedad frente, con respecto a tema de la autoridad es porque hay un gran malestar. La gente está pasando muchas dificultades, pero también hay, hay grupos sociales que han logrado buscar algunas soluciones más por la acción comunitaria que por la ayuda del gobierno. Pero pues hay, hay que esperar a ver qué pasa después de todo este proceso porque en realidad estamos como en la mitad de la, bueno, en la mitad o, o, en, o en la primera tercera parte o saliendo, no sabemos, eh, porque todo en ese momento es completamente incierto en el sentido de que nadie sabe, el virus va a estar con nosotros todo el tiempo, qué va a pasar con la vacuna, eh, quién sabe cómo juegue la reactivación económica porque... No, al momento de esta entrevista no ha sido como tan clara, obviamente. El desempleo ha bajado un poco, pero estamos en niveles de desempleo muy altos y digamos los, los, las variables macroeconómicas del país en cuanto a deuda pública, déficit y, y la balanza de pagos pues no son como muy prometedoras, claro que eso le está pasando a Colombia y le está pasando a muchos países. No estoy tampoco diciendo que es que el gobierno se inventó la crisis, no, no, ni nada por el estilo. O sea, la, la crisis es objetiva, está ahí, el virus está ahí, pero yo no pienso que el gobierno haya actuado bien.
1: De igual forma... ¿Qué le parece la propuesta de implementar una renta básica? ¿Podría tener impactos positivos en las condiciones de vida de los más vulnerables?
2: Pues a ver, si la renta básica es como se definió que es un, una ayuda de tres meses, que finalmente pues el Congreso la, no la logró aprobar y que habría que ver que se aprueba, pues eso no deja de ser asistencialismo, porque una, vez una renta básica tiene que ser universal, o sea, para todos los ciudadanos y tendría que ser permanente pues para hablar en términos concretos de la renta básica. Pero pensar que una renta básica va a solucionar la crisis y va a solucionar los problemas sabiendo de que, por ejemplo, si no, si no hay una reactivación del aparato productivo, ¿qué, qué nos ganamos con darle a la gente capacidad de gasto si no hay dónde comprar? Porque no hay, no, no hay, no hay producción. Si no garantizamos el hecho de que la gente resuelva el tema de la inserción en el mundo del trabajo, un una inserción en un trabajo decente, pero al mismo tiempo productivo, pues nada nos ganamos con darle a la gente plata porque finalmente si no, si no aumenta la productividad no, pues no aumenta no aumenta la capacidad de consumo. Entonces yo sí estoy de acuerdo con la renta básica y, y me parece que es una reivindicación, pero me parece que eso tiene sus límites, que eso, si eso no se acompaña con una política de derechos sociales, con una política de, de apoyo al, al aparato productivo, eh, pues obviamente la renta básica, pues no simplemente no va a cambiar la situación. Es una mejora, pero pues es una mejora porque sería un programa asistencial pues más grande, con más cobertura, pero no dejaría, no saldría de, de la esfera del asistencialismo.
0: ¿Cuáles considera que podrían ser los ejes fundamentales para una reactivación económica para este sector? ¿Cómo podrían guiarse las ayudas?
2: El, digamos, el tema de la recuperación económica es la re recuperación económica para quién. Porque resulta que, por ejemplo, cuando la economía colombiana pues, tenía unos niveles de crecimiento del 3.5, pues, o digamos, después de la crisis del año 99, ...que tuvimos una caída de 5 puntos del PIB... ...pues los crecimientos de la economía colombiana... ...eran modestos... ...estaban en, en, pues en positivos alrededor del 3%... ...pero cuando uno miraba el balance... ...de, de todo ese crecimiento... ...lo que estaba aumentando era... Eh, la, ...en la cuenta corriente, la balanza de pagos... La, digamos, ...la remuneración a los factores... O sea, ...ese crecimiento se lo estaban llevando... ...mediante pago de intereses... ...mediante remesa de utilidades... ...y mediante pago de regalías... ...entonces un crecimiento así... ...una recuperación económica así... ...pues eso no le sirve a la gente... Porque que el consumo de la población se venía deprimiendo. En realidad, cuando uno habla de una recuperación económica, la pregunta primera que se tiene que hacer uno es una recuperación económica para quién. Y pues obviamente pensaría yo que la recuperación económica debe ser para los sectores populares, tanto urbanos como rurales, y eso implicaría que los procesos que se están dando en el territorio pues, puedan tener apoyo desde el Estado y financiación. Pero resulta que en Colombia eso no se puede hacer porque la ley de la contratación pública, la ley 80 pues, y pues los decretos y otras leyes que desarrollan la contratación pública y la ley de los servicios públicos, la 142 del 94, no permite que se puedan girar recursos directos a los procesos sociales porque cualquier recurso que reciba el Estado tiene que ser mediante la modalidad de un contrato y, y eso significa que tenga que ser una empresa formal, con registro en cámara de comercio, con contabilidad por la diaria y si, y si son entidades que o aspiraciones a prestar servicios a las viviendas, que son los servicios públicos domiciliarios, tendría que convertir una empresa de servicios públicos que es una, que es, eso cuesta millones de dólares, porque es una empresa tipo EPM, tipo Codensa, entonces nunca se va a poder apoyar a los territorios, ni a las comunidades, ni a los procesos sociales. Y en ese sentido, pues todo este modelo de desarrollo, mientras no se cambie eso, pues así se crezca, seguiremos manteniendo con dos sobre las poblaciones con políticas de carácter asistencialista. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la renta básica universal, tendría que ser un derecho y no un, un asistencialismo más, porque eso le está jugando, por ejemplo, el uribismo. O sea, pues, digamos, la renta básica, ¿en qué contexto de proyecto social y político la estamos entendiendo? Porque decirlo así en abstracto, eso lo puede, eso lo puede tomar cualquier eh, corriente política para con eso hacer clientelismo. Andrea.
1: Eso es todo por el día de hoy. Nuevamente agradecemos al profesor César Giraldo por su participación y a todos nuestros oyentes los esperamos de nuevo en la próxima entrega de Intercambiando Ideas.